Das Café Mozart befand sich im Zentrum der Millionenstadt. Der Nachmittag war sonnig und kühl. Die Blätter fielen von Bäumen und Büschen. In den Gärten lag Laub. Im Café saßen wenig Leute. Ein Mann trat ein, ließ kurz seine Blicke kreisen und trat dann langsam an einen Tisch in der hintersten Ecke. Hallo, ich bin etwas zu spät, aber... Herr Höfler? Ja, nein, das heißt, der bin ich, ja. Aber wie sehen Sie denn aus? Sie bluten hier aus dem Mund. Was ist Ihnen zugestoßen? Das erste Rendezvous mit Ihnen habe ich mir auch anders vorgestellt. Es war schrecklich, einfach schrecklich, wissen Sie. Ich wohne außerhalb, ja. in Bad Chanzler. Ist nicht weit, nur sieben Kilometer. Ach. Plötzlich, mitten auf der Landstraße, blieb mein Wagen stehen. Ja, ich weiß, der, der Motor hat schon lange gestottert. Trotzdem, ein Mann hat mich mitgenommen. Dieser verfluchte Lump. Wie? Es war kein hilfsbereiter Mensch, es war ein Verbrecher. Lachend hat er mir erzählt, dass er den Wagen gestohlen hätte. Es würde also gar nichts bringen, wenn ich der Polizei das Kennzeichen sage. Ach. Dann hat er mich beraubt. Ich habe mich gewehrt wie eine Wilde. Aber er war stärker und so brutal. Sehen Sie doch, wie er mich zugerichtet hat. Ich, äh, ich muss mich setzen. Aus dem Wagen hat er mich gestoßen. Ich, ich könnte tot sein. Und natürlich hat er meine Handtasche mit allem. 3000 Euro waren drin. Die wollte ich vor unserem Treffen zur Bank bringen. Ich, ich muss sie hinbringen, sonst, sonst, es ist mir peinlich, aber sonst wird meine Kreditkarte gesperrt, wird eingezogen, verstehen Sie? Jetzt habe ich nicht mal das Geld, um mir meinen Kaffee zu bezahlen. Aber ich dachte mir, ein Kavalier wie Sie, der, der, der lädt mich doch sicherlich ein. <lacht> Tja, also ich... Aber, aber wie sehen Sie denn aus? Ihr Trenchcoat ist ja völlig verdreckt und zerrissen. Und der Blumenstrauß in Ihren Händen, total zerrupft. Sind Sie etwa auch überfallen worden? <lacht> Tja, also ich... Äh Herr Ralf Höfler... Dann erzähl doch mal deine Geschichte von den bösen Kriminellen, vom Überfall. Du verdammter Betrüger. Oh. Damals vor sechs Jahren hast du dich Axel Belzheim genannt. Äh, aber Zu gern wüsste ich, wie du wirklich heißt. Und die 3000 Mark von damals, die haben sich inzwischen verzinst, du gerissener Hund. Hast auf meine Kontaktanzeige geantwortet, dich mit mir verabredet und kamst genauso wie heute ins Café geeilt und hast mir im verdreckten Trenchcoat die Lügengeschichte eines dreisten Überfalls aufgetischt. Und ich war so leichtgläubig und hab dir die Kohle geliehen, die du angeblich sofort bei der Bank einzahlen musstest, da man dir sonst die Kreditkarte sperren würde. Helga Dreves. Ja, schön, dass du dich erinnerst. Auch wenn du es nicht glaubst, ich habe oft an dich gedacht. Ich auch. Und immer war ich mir uneins. Sollte ich dir lieber den Hals durchschneiden oder dich mit der Axt erschlagen? Ähm, äh, haben Sie schon gewählt? Äh, äh, Oh nein, Sie bluten ja. Ach, ist nicht weiter schlimm. Ich nehme die Serviette. Wir, wir hätten gern zwei Kaffee. Ja, ja. kommt sofort. <lacht> Diese Blutkapsel. 
Wechsel gibt mächtig was her, was? Ja. Gibt's in jedem Scherzartikelladen. Oh nein. Als du mich Freitag auf meine Kontaktanzeige hin anriefst, habe ich deine Stimme sofort erkannt. Und da hast du beschlossen, mich mit meiner eigenen Methode reinzulegen. Sozusagen. Perfekt. Aber warum hast du das Inserat aufgegeben? Schlanke, ansehnliche Blondine sucht Partner. <lacht> Zum einen, finde ich, hast du das nicht nötig? Heute noch weniger als damals. Zum anderen hättest du doch gewarnt sein müssen nach der Erfahrung mit mir. Du wirst staunen. Wie heißt du eigentlich richtig? Ähm, Wenk. Jean-René Wenk. Ah, das hast du dir jetzt ausgedacht. Nein, warte, warte. Hier ist mein Ausweis. Überzeuge dich selbst. Tatsächlich. Ich nenne dich Jean. Oder hörst du lieber auf René? Alle nennen mich Jean. Du wirst staunen, Jean, was ich aus der Begegnung mit dir gelernt habe. Dadurch war mir plötzlich klar geworden, was meine Berufung ist. Was ich künftig tun werde. Ein wenig Neigung, anderen in die Tasche zu greifen, hatte ich ja schon immer. Tja, und dann kamst du. Und von da an habe ich deine Methode kopiert. Genau deine Methode. Mhm. Nur, dass ich Männer ausnehme. Sie antworten auf mein Inserat, ich reise zu ihnen, ich ziehe die Schau ab und verschwinde mit einer vierstelligen Summe in Bar. Stell dir vor, ich wurde noch nie angezeigt, Ach. weil sich die Kerle in Grund und Boden schämen für ihre Blödheit. Die dachten, da käme eine heiratswillige Tussi und hatten meistens ohnehin nur ein Abenteuer im Sinn. Und dann die Blamage. Männliches Selbstbewusstsein verkraftet das nicht. Ich glaube sogar, Jean, dass ich es leichter habe als du. Denn eins muss ich dir deutlich sagen. Frauen sind feinfühliger, hm. vorsichtiger, misstrauischer. <lacht> ich nehme an, du bist überwiegend erfolgreich. Darauf kannst du stolz sein. Du hast Klasse. Danke, danke. So, zwei Kaffee. Oh, danke. danke. Wie viele Frauen hast du gelingt? Ähm, gezählt habe ich sie nicht. Etwa 50, würde ich sagen. Hm, aber davon lebst du nicht. Nein, nein. Und du? 93 Kerle bisher. Davon lebst du? Nicht nur. Dass du gut und unverwechselbar aussiehst, das kann auch gefährlich sein. Wieso? Erinnerst du dich an Astrid von Fritsche Schönwald? Oh, ich erinnere mich. Ich nehme an, sie ist die einzige Zeugin, die dir gefährlich werden könnte, weil hm. sie als einzige den Meisterdieb überrascht und ohne Maske gesehen hat. Ja. Du musst ihr dein Gesicht ja buchstäblich hingehalten haben. Nein. So genau hat sie dich beschrieben. So genau war das Phantombild von dir in der Zeitung. Ich jedenfalls habe dich sofort erkannt. Offenbar erinnern sich nicht nur deine Ohren, du hast auch ein optisches Gedächtnis. Habe ich. Und ich dachte... Sieh eine an, wie wir uns ähneln. Als hätten wir uns abgesprochen. Wir machen das Gleiche, haargenau. Wir beuten einsame Herzen aus. Wir sind Einbrecher. Mhm. Allerdings bist du auch ein Raubtäter. Das traue ich mich nicht, aber ich bin ja auch eine Frau. Du machst Einbrüche? Wie du. Nur ein paar Nummern kleiner. Nicht so gekonnt. Sag mal, die Phantomzeichnung damals... Hattest du damit Probleme? Nicht die Spur. Nichts. Ich war natürlich beunruhigt. Einige der geprellten Damen, dachte ich, werden sich melden. Aber entweder sind das alles keine Zeitungsleser oder sie haben mir verziehen. Tja. Ja. Sag mal, ich bestelle uns zwei Cognac, ja? Und dann trinken wir auf das Blut. <lacht> da wir uns schon eine ganze Weile duzen, vermute ich, es geht dir nur darum, mich zu küssen. Mhm. Stimmt. Sag mir erst, wie es weitergeht. 
Ich bleibe eine Weile hier. Ich habe viel vor, lohnende Kuhs, aber gefährlich. Ich könnte einen Partner gebrauchen, besser noch eine Partnerin mit Erfahrung. Ich mache sehr viel Geld, denn ich klaue nicht nur Schmuck und Geld, ich klaue auch heiße Unterlagen aus den Safes, Verträge, geheime Abmachungen, Forschungsberichte, Sachen, mit denen man Leute erpressen kann. Das ist lukrativ. Aber die Zahl meiner Feinde wächst täglich. Es sind einflussreiche, großkotzige Typen. Eines Tages werden sie sich zusammentun und Jagd auf mich machen. Erst vorgestern habe ich mir mit Hilfe einer Strickleiter Zutritt in ein Haus verschafft, wo ich ein gut betuchtes Ehepaar belauschen konnte, die sich darüber unterhielten, das Finanzamt um mehrere hunderttausend Euro beschissen zu haben. Ja. Tja, ja, die beiden werden von mir inzwischen erpresst. Ein lukratives Geschäft, wie gesagt. Aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Wir hören vorher auf. Wir? Äh, hast du hier schon eine Adresse? Ich wollte mir was mieten. Vergiss es, du kannst bei mir einziehen. Und das ist nicht in Bad Schanzler, das habe ich nur geflunkert. Ich glaube, ich fange an, mich in dich zu verlieben. <lacht> Sagt das der Heiratsschwindler oder der Meisterdieb? Das sagt Jean-René Weck. Nun, wie sieht's aus? Trinken wir einen Cognac? Oh, lieber nicht, Jean. Denn ich habe heute eigentlich noch was vor. Dazu brauche ich einen klaren Kopf. Ich habe die Sache geplant. Ich kann sie nur heute durchziehen. Donnerstag am späten Nachmittag. Da ist Heribert Kulse immer sternhagelvoll. Keine Ahnung, warum er den Donnerstag wählt für seine alkoholischen Ausschweifungen. Jedenfalls kann ich ohne Probleme in seine Villa einsteigen. Mhm, von einem alten, stinkreichen Kerl namens Heribert Kulse habe ich schon gehört. Ich weiß, dass er der führende Kopf im Drogenhandel ist. Genau. Macht sich selbst die Hände nicht dreckig, hat aber beste Verbindungen bis China und Chicago und zieht die Fäden im Hintergrund. Den meine ich. Zecht er zu Hause oder in einer Kneipe? Zu Hause, er lebt allein. Er ist auch schon ein bisschen tattrig und verlässt kaum das Haus. Aber er spielt immer noch gern den großen Boss. Ich vermute, ich kann bei ihm allerhand holen. Das hast du geplant, trotz unserem Rendezvous. Klar, ich dachte mir, entweder du bist nach einer halben Stunde bereits auf der Flucht oder es läuft so wie jetzt und wir werden ein Team. Das, das ist ja fantastisch. Und nun darfst du mich küssen. Zur selben Zeit hatte Gabi ihre Freunde Tim, Karl und Klößchen zu sich nach Hause bestellt, um ihnen eine heiße Nachricht mitzuteilen. Eine super heiße, wie sie am Telefon verlauten ließ. Als die Jungs bei ihr eintrafen, wurden sie schon von Oskar, Gabis Cocker-Spaniel, freudig empfangen. Hi Jungs! Hallo Gabi! Hallo. Gehen wir in mein Zimmer, ich hab's extra für euch aufgeräumt. Mm. <lacht> Komm, Oskar. 
Also, Pfote, wo brennst denn? Also, ich fasse mich kurz. Ja. Bevor mein Papi vorigen Sonntag nach Washington D.C. flog, hörte ich, wie er mit seinem Kollegen Bauer Rottleben telefonierte. Mhm. Ich mag er eigentlich nicht. Niemand mag ihn. Schrottleben, wie manche ihn nennen, ist der unbeliebteste Typ im Präsidium. Aber er ist Kommissar, denn in jedem Betrieb, jeder Behörde gibt es solche und solche. Ich und unterbreche mh. dich ja ungern, Pfote, aber mhm. du sagtest was von Kurzfassen. Genau. Ja, okay. okay, sorry. Also, Häuptling, du hast recht aus. Es ging darum, letzten Monat sind Brandanschläge verübt worden auf zwei italienische Restaurants. Das Tivoli ist runtergebrannt bis auf die Grundmauern. Schaden etwa 1,5 Millionen Euro, aber zum Glück keine Verletzten. Beim Roma war die Feuerwehr rechtzeitig da. Trotzdem ist innen alles Schutt und Asche. Für die erste Vermutung, es könnte sich um Ausländerfeindlichkeit handeln, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Also, der Verdacht ist, es könnte was Persönliches sein. Also Rache, Konkurrenzneid oder so. Ja, klar. Aber auch da gibt es keinen Hinweis. Auffällig ist, die geschädigten Restaurantbesitzer scheinen verängstigt zu sein. Jedenfalls machen sie keinerlei Angaben, sie schweigen. Und mein Papi sprach das Wort dazu aus. Schutzgelderpressung. Also, wenn ich richtig programmiert bin, geht das mit der Schutzgelderpressung so. Gangster fordern von einem Restaurantbesitzer ein Schutzgeld. Wöchentlich oder monatlich. Wenn er bezahlt, bleibt er unbehelligt. Mhm. Äh, denn angeblich beschützen ihn die Gangster fürs Geld. <lacht> Zahlt er aber nicht, wird sein Pastatempel abgefackelt. Und zwar von den Schutzgelderpressern höchstpersönlich. Äh, wendet er sich an die Polizei, verhelfen ihm die Gangster mit dem Messer zu bleibenden Erinnerungen. Ja. Absolut richtig. Ja, also ich bin noch nicht fertig. Gestern Nachmittag habe ich nämlich beim Figur zufällig Lucia Corsa getroffen und... Äh, Figaro? Warst du etwa in der Oper? Oh, nein, du Blitzmerker beim Haarstylist. Oh. Ich habe mir den Pony und auch die übrigen Haarspitzen kürzen lassen. Natürlich nur um Millimeter. Lucia Corsa? Kenne ich die? Natürlich. Sie kommt häufig ins Eislaufstadion. Das glutäugige Mädchen mit dem Mittelzopf. Sie ist 14. Sieht aber aus wie 13. Trotz ihrer südlichen Reife. <lacht> Oh, Mensch, seid ihr heute wieder lustig? Habt ihr euch eine Lachpille reingepfiffen? Schwachsinn, wir nehmen keine Drogen. Wir sind auch so gut drauf. Genau. Ah, ja, stimmt. Also, Lucias Vater gehört das Che Italia, eine Edelpizzeria in der Nauberingstraße. Tja, erst haben wir gealbert, das heißt, wir haben über Jungs gelästert. Dann Aha. kamen wir auf die Brandanschläge. Ganz beiläufig habe ich das Wort Schutzgeld erwähnt. Da wurde Lucia plötzlich kreideweiß. Leise habe ich gefragt, ob sie was wisse. Und da hat sie sich verplappert, sagte nämlich, ja, wir auch. Und mein Vater ist total am Ende. Aber dann hat sie gesagt, ach, was rede ich denn, vergiss es, ist gar nicht wahr. Dann kam sie mit Waschen und Föhnen an die Reihe und ich konnte nicht mehr nachhaken. Verstehe, Pfote. Wir fahren zum Italia Und zwar sofort. Okay. Wir reden mit Lucia, vielleicht auch mit ihrem Vater. Unser Ziel, wir schlagen eine Bresche in die Mauer des Schweigens. Genau. Mhm. Wir ermitteln, ob es diese Schutzgelderpresser gibt. Und wenn ja, wer sie sind. Damit vertreten wir deinen Vater aufs Beste, Gabi. Mhm. Und Schrottleben lassen wir außen vor. Okay. Denn dieser Mann ist wirklich zum Speien mit seinem ewigen Grinsen. Außerdem hat er ständig feuchte Hände. <lacht> Wahrscheinlich schwitzt er auch an den Füßen. <lacht> <lacht> Innerhalb einer halben Stunde hatte sich der Himmel mit düsteren Wolken bezogen. Ein eisiger Wind fauchte durch die Straßen. Überall gingen die Lichter an. Auch in der Nauberingstraße, die als gute Lage gilt, was Geschäfte und Restaurants betrifft. 
TKKG und Oskar belegten im Quai Italia einen Fenstertisch und warteten auf Lucia. Sie sei beim Gitarreunterricht, käme aber bald, hatte die freundliche Serviererin erklärt. Die Kids hatten Berge von Pizzabrot bestellt und Cappuccino. Oskar unterm Tisch wurde heimlich gefüttert von Tim, der aber die scharf gewürzten Stellen vom Pizzabrot vorher abbiss. Ein Hundemagen verträgt sowas nicht. In diesem Moment kam Lucia herein. Sie erblickte TKKG und kam sogleich zu ihnen an den Tisch. Hallo Lucia! Hi! Warum OW? Weil ich ahne, weshalb ihr hier seid. Ich hätte das gestern nicht sagen sollen, Gabi. Es ist mir so rausgerutscht. Und wie ich euch kenne, lasst ihr jetzt nicht locker, sondern wollt alles wissen, richtig? Mhm. Setz dich zu uns, Lucia. Komm her. Du kannst uns vertrauen. Mhm. Wir werden nichts tun, was dich oder deine Eltern in Schwierigkeiten bringt. Es stimmt also. Von deinem Vater wird Schutzgeld gefordert. Das ist Erpressung und übelste Gangstermethode. Was weißt du? Ich... Ich sag's euch unterm Siegel der Verschwiegenheit. Okay. Mhm. Mein Vater muss jede Woche 1000 Euro abliefern. Ich weiß auch nicht an wen. Papa würde das auch nie verraten. Er hat viel zu viel Angst. Er bringt das Geld zu einem sogenannten toten Briefkasten. Von dort holen die Gangster es ab. Aha. Wo das ist? Keine Ahnung. Nesuna Risposta. Gehört habe ich das alles ganz zufällig. Nämlich als ich Papa mit Claudio Pinantini unterhielt. Das ist ein Kollege. Mhm. Er hat eine Bodega in der Vincentallee. Auch er wird erpresst, hat Todesangst und ist machtlos. Mhm. Das mit dem Roma und dem Tivoli hat alle geschockt. Niemand wird reden. Weißt du, an welchem Tag dein Papa das Geld abliefert? Immer freitags. Freitagmittag. Mhm. Also morgen. Hm. Claudio Pinantini muss sonntags abliefern. Aha. Immer nach dem Gottesdienst. Mhm. Da habe er das Geld, 1500 Euro, immer schon bei sich, sagte er. Es brenne ihm wie Feuer in der Brusttasche. Und der Gottesdienst mache deshalb überhaupt keinen Spaß mehr. Mhm. Naja, also keiner würde das lustig finden. Was meinst du jetzt? Den Gottesdienst oder die Situation als solche? Beides. Glaubst du, Lucia, dass dein Vater die Gangster kennt? Der tote Briefkasten spricht eigentlich dagegen. Andererseits könnte es auch nur eine vereinfachte Methode für die Ablieferung sein. Ich glaube nicht, dass Papa oder sonst jemand die Gangster kennt. Als er mit Claudio gesprochen hat, war nur von dem Kerl am Telefon die Rede. Was, was werdet ihr tun? Ganz zufällig beobachten wir, wie dein Papa das Geld hinterlegt. Solche Zufälle kommen vor im wirklichen Leben. Zumal bei Durchblickern wie uns. <lacht> und beim Anblick des Zasters machen wir uns Gedanken und legen uns auf die Lauer. Und wenn das Erfolg hat, sind wir ein Stück weiter. Dann sagt dir Gabis Vater, was Sache ist? Der Kommissar Glockner ist für längere Zeit in Amerika, dienstlich. Ja, schade. Wir ich müssten uns an Kommissar Bauer Rottleben wenden, genannt Schrottleben. Aber zudem haben wir kein Vertrauen. Schrottleben würde die Sache vergeigen. Oder so lange auf Eis legen, bis es kein italienisches Restaurant mehr gibt. Und das, das wäre die Vorstufe zum Weltuntergang, was, Klößchen? Ja. Der Wind fauchte durch die Aschdorfer Allee. Kein Mensch war zu sehen. Kommissar Bauer Rottleben hatte seinen Wagen in einer Seitenstraße geparkt und sich den Hut ins Gesicht gezogen. Der Kommissar trat durch eine eiserne Pforte, eilte zu einer protzigen Villa und klingelte. 
Heribert Kulse öffnete die Tür. Der Geruch von Wodka schwallte ins Freie. Kulse war unsicher auf den Beinen, stützte sich am Türrahmen ab und glotzte Rottleben an, aus blutunterlaufenen Augen. Der große Boss des Drogenhandels war alt, eine gebeugte Gestalt, ein Gesicht voller hängender Falten. Aber der Blick hatte nichts von seiner gnadenlosen Kälte verloren. Bauer, was willst du? Heute ist Donnerstag. Da werde ich nicht gestört, oder? Oder hast du dein Geld nicht gekriegt? Darum geht's nicht. Sondern? Lass mich mal rein. Meine Kollegen haben dich wieder im Visier. In den nächsten Tagen wollen sie dich zum Verhör. Das wie viel Mal wäre das? Mein Anwalt wird mich rausholen, wie immer. Aber du bist nervös, was? Ach. Könnte ja sein, dass ich eines Tages schlapp mache im Verhör oder mich, mich verquatsche. Dann, dann fliegst du auf, Bauer. Als so eine Art stiller Teilhaber. Du verpfeifst alte Freunde nicht. Ja. Außerdem war ich nie dein Teilhaber. Ah, indirekt schon. Wäre doch eine Sensation. Hm? Seit Jahren verrät Kommissar Bauer Rottladen bevorstehende Maßnahmen der Polizei. Von jeder Razzia wusste und weiß ich, immer kann ich rechtzeitig handeln. Und für die Tipps bezahle ich dich fürstlich. Ja, du, du bist die undichte Stelle im Präsidium. Hast du Besuch? Mensch, du hast die Pantin nicht an. Du verdreckst mir den Teppich. Ob du Besuch hast? Nein, habe ich nicht. Donnerstags nie. Zieh die Pantinen an. Hinten im Haus war ein Geräusch. Du sollst die Pantinen anziehen. Siehst du nicht, was du anrichtest? Hinten hat was geknirrt. Hinten ist ein Fenster offen. Manchmal brauche ich frische Luft. Ich sehe nach. Aber nicht so eine Pantine. Also gut. Ähm. Zufrieden? Ja. Warum denn nicht gleich? Rottleben kannte das Haus. In den meisten Räumen war er schon gewesen. Am Ende eines Flurs, der zur Hintertür führte, war zwischen diesem Eingang und der Gästetoilette tatsächlich ein schmales Fenster geöffnet. Draußen legte sich eine frühe Dämmerung über den hinteren Teil des parkgroßen Grundstücks. Rottleben beugte sich hinaus und blickte nach beiden Seiten. Irgendetwas beunruhigte ihn. Auf seine Empfindung konnte er sich meistens verlassen. Doch er sah nichts Verdächtiges. Als er den Kopf zurückzog, vermeinte er, den schwachen Duft eines Parfums wahrzunehmen. Hatte der alte Damenbesuch? Sicher nicht. Vielleicht lag in der Toilette eine stark duftende Seife. Rottleben streckte schon die Hand zur WC-Klinke aus, um nachzusehen. Ließ es dann aber, weil Kulse in diesem Moment etwas Unverständliches rief. Du kannst ins 
Fenster schließen. Was hast du gesagt? Ich sagte, du kannst das Fenster schließen. Bin ich etwa dein Lakai? Und äh, bring meine Waffe mit. Die liegt auf dem Fensterbrett rechts. Rottleben schlurfte in den Pantinen zurück, was ein Riesenglück war für Helga Drews. Vor wenigen Minuten war sie durch das geöffnete Fenster eingestiegen. Sie hatte das Gespräch belauscht und kaum ihren Ohren getraut. Gab es also auch im Präsidium unter der sonst so vorbildlichen Polizei ein schwarzes Schaf? Während sie lauschte, entdeckte sie die Pistole. Das Rottleben wegen eines Geräuschs, das nicht Helga verursacht hatte, sondern der Wind, plötzlich misstrauisch wurde, war nicht vorherzusehen. Rasch nahm sie die Pistole und huschte in die Gästetoilette. Dort verharrte sie mit angehaltenem Atem. Die Pistole auf die Tür gerichtet. Während Helga abwartete, wurde ihr bewusst, dass sogar ihr Sportpullover nach Parfum duftete, nach Black Pearl, ihrem Lieblingsriechstoff. Helga stockte der Atem. Rottleben kehrte in den hinteren Raum zurück und schloss das Fenster. Nach der Waffe suchte er vergebens. Rottleben sah in die Gästetoilette. Auch hier keine Waffe, aber ein sehr starker Duft vom Parfum. Die Handseife war klein gewaschen zu einem winzigen Stück. Rottleben schnupperte daran. Sie roch nach nichts. Ich finde deinen Ballermann nicht. Du bist ja auch ein Bulle. Bullen finden nie etwas. Sie... Sie versauen nur andere Leute Teppiche. Möchte nicht wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht. Und jetzt verschwinde, Bauer. Es ist Donnerstag und Donnerstag will ich allein sein. Und vorgestimmt. Das ist nur noch allein möglich. Jedenfalls danke ich dir für die Warnung. Beim nächsten Schmiergeld werde ich es berücksichtigen. So gütig. Muss sowieso weiter. Hab noch was Dringendes zu erledigen. Angenehmes Feiern wünsche ich noch. Luciano, ich wollte dich noch freundlichst daran erinnern, dass wir morgen Freitag haben. Du weißt doch, Freitag ist Zahltag. Ansonsten können wir für die Sicherheit deines Restaurants keine Garantie mehr übernehmen. Aber solange du zahlst, wird schon nichts geschehen. Ah, wir halten doch zu dir. Also hinterlege die Kohle wie immer in dem toten Briefkasten bis 20 Uhr auf dem Zentralfriedhof. Gute Nacht. 
Wegen der erkälteten Kunstlehrerin fielen am Freitag die beiden letzten Schulstunden aus. Jetzt, noch vor dem 12 Uhr Läuten, lauerten TKKG in der Neuberingstraße in Sichtweite des Quai Italia. Oskar war nicht dabei, aber jeder hatte sein Bike. Von Lucia wussten TKKG, dass ihr Vater immer zu Fuß loszog, wenn er das Schutzgeld zum toten Briefkasten brachte, sogar bei Regenwetter. Vermutlich war der Weg nicht allzu weit. Gabi stand ganz vorn und spät um die Mauer kannte. Nur sie kannte Luciano Corsa. 1000 Euro jede Woche. Schweinegeld. Das muss erstmal verdient sein. Erpressung. Erpressung ist wie Raub, nur feiger. Mir würde sich der Blinddarm umdrehen vor Wut, wenn ich so mein Geld verlöre. Unser Taschengeld ist uninteressant für Erpresser. Kleinrentner und unser Eins sind vor denen sicher. Aha, die aber nicht vor uns. Entdeckung, mhm. er kommt. Psst. Lucias Vater kam in ihre Richtung. Den Kopf hielt er gesenkt. Er ging auf der anderen Straßenseite. TKKG folgten ihm, schoben ihre Bikes und hielten genügend Abstand. Corsa sah sich nicht um. Aha, es geht auf den Fürstenhofer Friedhof. Mhm. So ein Friedhof ist bestens geeignet für einen toten Briefkasten. Also damit meine ich nicht, weil dort ohnehin alles tot ist, sondern wegen der Versteckmöglichkeit. Wir müssen aufrücken, sonst verlieren wir ihn aus den Augen. Avanti, Amigos, schließt mir unsere Räder an. Ja. Corsa war auf dem Friedhof längst hinter Büschen verschwunden. TKKG sahen sich suchend um. Oh. Verdammter Mist, wo ist er nur hin? Dort hinten, dort geht er. Der stiefelt ja schon wieder zum Ausgang. Ah, zum Geier. Er hat die Kohle schon abgeliefert. Folgt mir, Freunde. Wo gehst du hin? Zu einem der Gräber zwischen dem Haupt- und dem Parallelweg. Dort muss sich der tote Briefkasten befinden. Je zwei Grabstätten grenzten mit den Rückseiten aneinander. Alte Ruhestätten, die Grabsteine verwittert. Ein Grabstein verschwand hinter Farnen. Sie verbargen auch die Blechschachtel. Klößchen entdeckte sie, als er über die Grabumrandung stolperte und in die Ferne fiel. Mit dem Gesicht landete er vor der Blechschachtel. Wie, du Tölpel! Was kann ich denn dafür? Das verdammte Ding hier lag im Weg. Was? Zeig mal her. Hey, der tote Briefkasten, wir haben ihn. Echt, das ist der? Mach ihn schon auf, Tim. Hey. Hey, fünf Briefumschläge. Was sind denn da für merkwürdige Zeichen draufgeschrieben? Hm. Offenbar ein Code. Wahnsinn, ist da überall Geld drin? Ja, garantiert. Oh. Gib mir mal dein Taschenmesser, Karl. Klar. Hier, Tim. Hier. Tausend Euro sind drin. Hier steht D4 drauf. Auch 1000 Euro. 1500 in G9? Oh. 
2000 in F1 und in F5 nur 800 Euro drin. Der mit 800 Euro scheint der kleinste gastronomische Betrieb zu sein, den die Erpresser zur Kasse bitten. Ja. Der Code steht natürlich für das jeweilige Restaurant und ist nur dem Täter und dem Opfer bekannt. Mhm. A7 oder D4 muss das Care Italia sein. Und was machen wir nun? Die Erpresser holen offensichtlich nicht die Einzelbeträge ab, sondern sammeln die unfreiwilligen Spenden erst ein, wenn ein Sümmchen beisammen ist. Also jetzt. Ja, vielleicht haben wir Glück und der Geldeintreiber tanzt an. Ja, heißt das, wir verbringen den restlichen Nachmittag hier versteckt liegend unter den Zielsträuchen und frieren uns das Sitzpolster ab? Du ja. hast es erraten. Und das ohne einen Schokoriegel in den Taschen. Ich werde es nicht überleben. Jean-René Wenck, genannt der Meisterdieb, war begeistert. So erfolgreich hatte er sich den ersten Tag in der Millionenstadt nicht vorgestellt. Trotz des anfänglichen Schocks bei der Begegnung mit Helga. Oh ja, diese tolle Blondine hatte ihm gezeigt, dass nicht nur einer wie er im kriminellen Zwielicht etwas leistet. Sie bewohnte einen kleinen Bungalow am Stadtrand. Wenck war bei ihr eingezogen. Da sie ein Liebespaar wurden, stand sozusagen auf dem Programm. Aber nicht als erster oder zweiter Punkt auf der Liste, denn der Tag war ja schon verplant. Mit Helgas Einbruch bei Heribert Kulse, dem wodka-seligen Drogendealer. Dort war es allerdings nicht so gelaufen, wie sie sich's gedacht hatte. Die einzige Beute war nur eine kleine Pistole, eine Minigun. Aber Infos hatte Helga mitgebracht. Infos von unschätzbarem Wert. Wir ahnten auch, dass ein leitender Kommissar im Präsidium, Kommissar Wilhelm Bauer-Rottleben, den Helga vom Hörensagen kannte, auf Kulses Gehaltsliste steht. Ein Bulle, der sich schmieren ließ. Unglaublich. Jetzt, am Frühnachmittag, saßen Jean und Helga im Wohnraum des Bungalows. Sie hatte den Tisch gedeckt. Es gab einfache Kost, Brot, Butter, Salami und Käse. Beide tranken Bier. Wenk konnte mit vollem Mund sprechen, ohne dass es nervte. Er spuckte nicht und es klang auch nicht zum Davonlaufen. Köstlich, ja, köstlich. Ich könnte dich immer nur küssen. Mit der Information, die du beim Drogenboss Kulse in Erfahrung gebracht hast, werden wir bei Kommissar Rottleben abkassieren. Oh ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Mit unserem Wissen werden wir ihn erpressen. Mhm. Auspressen wie eine Zitrone. Ja. Wenn wir ihn bei der Polizei nicht auffliegen lassen sollen, muss er kräftig Kohle zahlen. Mhm. Aber wie ist das mit der doppelten Hinsicht gemeint? Hm? Abwarten, Helga Schätzchen, abwarten. Reich mir doch bitte mal mein Handy. Dein Handy? Hier, was hast du vor? Ich will den Bullen schon mal ein bisschen einheizen. Was denkst du denn? Bist du sicher, dass er den Anrufer nicht zurückverfolgen kann? 
Schätzchen, ich habe doch die ID ausgeschaltet. So bleiben wir absolut anonym. Warte. Lasse. Ortlebensnummer habe ich bereits ausfindig gemacht. Verhalte dich jetzt bitte ganz mucksmäuschenstill, ja? ja? So. Ja. Rottleben? Spreche ich mit Kommissar Rottleben? Am Apparat. Wer spricht denn da? Ein herzensguter Mensch, der in absoluten moralischen Schwierigkeiten steckt. Mich plagt das schlechte Gewissen, Kommissar, weil ich mich schäme. In Grund und Boden schäme. Wovon sprechen Sie? Ich bin durch einen puren Zufall Zeuge einer Unterhaltung geworden, die ich unbedingt der Polizei melden muss. Und deshalb wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Warum rufen Sie nicht im Präsidium an? Dies ist mein Privatanschluss. Wie kommen Sie zu dieser Rufnummer? Die war nicht schwer herauszukriegen. Denn was ich Ihnen zu sagen habe, ist momentan ausschließlich für Ihre Ohren bestimmt. Hören Sie, ich habe heute Dienst frei und weise Sie freundlich darauf hin, dass ich... Jetzt hör mir mal zu, verdammter Bulle! Ich weiß von deinem Doppelleben. Bin bestens darüber im Bilde, dass du mit dem Drogenboss Kulse Hand in Hand arbeitest und ihm die heißen Tipps zuspielst, wann und wo mal wieder eine Razzia fällig ist. Wovon sprechen Sie? Ich, ich habe nicht den geringsten Schimmer, was ich... Du hältst jetzt mal für ein paar Sekunden dein Maul. Es sei denn, du hast ein Interesse daran, dass die Tonbandaufzeichnung, die ich gestern in Kulses Villa von euch beiden heimlich mitgeschnitten habe, umgehend auf den Tisch des Präsidiums landet. Was? Was? Was wollen Sie? Wie gesagt, ich habe gehörig mit meinem Gewissen zu kämpfen. Entweder erfülle ich meine Pflicht als anständiger Bürger und liefere dich der Justiz aus, oder aber ich schlage aus meinem Beweisstück Kapital und bin dadurch imstande, endlich meine finanziellen Schulden zu tilgen, die schon so lange auf mir lasten. Doch wie ich es vorhin bereits erwähnte, ich bin ein herzensguter Mensch und deshalb überlasse ich dir die Entscheidung, Bulle. Oder ist es dir lieber, ich nenne dich Schutzgelderpresser? Du verdammtes... Ich bin über alles im Bilde. Schließlich hast du es bei mir mit dem Meister, die persönlich zu tun. Vielleicht solltest du dir mal angewöhnen, deine Geldforderungen nicht auf offener Straße in dein Handy zu blöken. Also, überlegst dir. Du hörst von mir. Spitze, Schau, du warst ja. einmalig. Ich wette, dieses Wortleben ah. geht ganz schön die Muffe. Ja. darauf verwette ich meinen Hintern. <lacht> Und wie war das nun vorhin mit der doppelten Hinsicht gemeint? Ach, Schätzchen, gebrauche deinen Verstand. Deine feinen Lauscherchen haben doch gestern aufgefangen, wohin der Restaurantbesitzer das Schutzgeld, das Rottleben erpresst, bis heute Abend 20 Uhr bringen soll. Auf den Zentralfriedhof? Ja. <lacht> den Zaster holen wir uns natürlich. <lacht> Worauf du dich verlassen kannst. Und es sollte mich doch schwer wundern, wenn nicht auch andere Restaurantbetreiber dort brav ihre Kohle abliefern. Wir werden dort eintreffen und Rottleben auflauern, sobald er nach 20 Uhr dort auftaucht. Nachdem er den Briefkasten geleert hat, stürzen wir uns maskiert auf ihn und rauben ihn aus. 
Oh, so, ich könnte dich küssen. Dann tu es doch. Zur gleichen Zeit griff Kommissar Rottleben in seinem Wohnzimmer wutschnaubend nach dem Telefon. Ja, ich bin's, Arthur. Ah, oh, der Kommissar. Na, altes Haus, wo brennt's denn? Weißt du, wer mich vorhin erpresst hat? Dich unterpressen? Wie kann das angehen bei deiner Blütenreihenweste? Hör auf mit den Albernheiten, Arthur. Der sogenannte Meisterdieb hält mir eine scharfe Klinge an die Kehle. Meisterdieb? Nie gehört, muss man ihn kennen. Die Öffentlichkeit weiß so gut wie nichts von dem Mistkerl, weil die meisten Betroffenen aus Angst schweigen. Trotzdem sind auf dem Präsidium schon einige Infos eingegangen. Hochgestellte Persönlichkeiten werden von dieser Type beehrt. Er stiehlt die teuersten Wertsachen, aber nicht nur die. Unterlagen, heißer als die Hölle, sind ihm in die Finger geraten. Beweise für heimliche Liebschaften, Steuerhinterziehungen in Millionenhöhe, politische Machenschaften und so weiter und so weiter. Der Erdboden würde erzittern, käme das alles ans Licht. Für Stillschweigen und Rückgabe fordert der Kerl etliche Summen. Bisher konnte man ihm nicht beikommen. Und jetzt hat der Widerling mich im Visier. Er will mich hochgehen lassen. Ja, das wäre allerdings dein sicheres Ende. Weiß ich selber. Und deshalb wirst du dich seiner annehmen und ihm für immer und ewig das Maul stopfen. Hört sich gut an, aber wie komme ich an den Mistkerl ran? Mit etwas Glück wird er heute Abend einen schwerwiegenden Fehler begehen. Inwiefern? Der Idiot hat mir nämlich gestanden, ein Telefonat, das ich gestern vor Kulzes Villa geführt habe, belauscht zu haben. Das verstehe ich nicht. In dem Gespräch habe ich einen der Restaurantbesitzer daran erinnert, bis heute Abend, 20 Uhr, in dem toten Briefkasten auf dem Zentralfriedhof das fällige Schutzgeld zu deponieren. Ja und? Wie ich den Gierlappen einschätze, wird er heute Abend dort eintreffen, um mir die Kohle abzunehmen. Aber du wirst doch nicht so blöd sein, hinzugehen. Und ob ich das tun werde? Ich bin der Köder. Ich führe den Meisterdieb zu dem Versteck, in dem du bereits auf ihn lauern wirst, um ihn hops zu nehmen. Das hört sich gut an. Vorausgesetzt natürlich, dass wir uns über das Honorar einig werden. Ich werde dich großzügig entlohnen, Arthur. So wie du es von mir gewohnt bist. Ja, das hört sich gut an. TKKGs Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Noch immer verharrten die vier Kids auf dem Zentralfriedhof und warteten darauf, wer sich dem Versteck hinter dem Grabstein nähern würde, um das Geld aus dem toten Briefkasten zu holen. Gabi war zwischenzeitlich nach Hause geradelt, um sich und ihre Freunde mit belegten Semmeln zu versorgen. Schließlich waren inzwischen mehrere Stunden vergangen. Und nicht nur Klößchen wäre während der Beschattungsaktion ohne weitere Nahrungsaufnahme kompromisslos in den Streik getreten. Ungeduldig warf Karl einen Blick auf seine Armbanduhr. 
Wir stehen uns hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Loch in den Bauch. Also, wenn der Briefkasten nicht bald geleert wird, Gabi, dann darfst du ruhig nochmal nach Hause fahren und uns einen weiteren Fresskorb holen. Und dieses Mal vergiss in drei Teufelsnamen die Schokolade nicht. Nur noch wenige Minuten, dann falle ich endgültig vom Fleisch. Dass ich nicht lache. Bei deiner Figur wird das nicht Stunden, Wochen oder Monate dauern, sondern Jahre. Ich glaube beinahe... Komm runter, Ligos. Was ist Sache, Tim? Da hinten kommt jemand. Ist das dunkel? Man kann ja kaum was erkennen. Ein Mann. Briefkasten. Da. Jetzt kniet er sich zu dem Grabstein und zieht die Schatulle hervor. Aber, aber das gibt's doch nicht. Tim, bitte kneif mich, damit ich nicht glaube, dass ich träume. Der Kerl da, der gerade das Geld an sich nimmt, das, das, das ist doch Papis Kollege, Kommissar Bauer Schrottleben. Die aus der Krone. Was läuft denn hier für ein Ding? Oh. Habe ich Kakao auf meinen Augen, Freunde? Da schleichen ja noch zwei Gestalten aus dem Gebüsch. Sie sind maskiert. Oh. Hände hoch, Rottleben! Die Ärmchen brav oben lassen! Und jetzt wirft den Zass darüber! Oh. Ihr kommt euch wohl mega schlau vor, was? Schnauze, du mieser Schutzgeldabraser! Eine falsche Bewegung und ich knall dich ab! Ich fall vom Glauben ab. Ich weiß trotz deiner Maskierung, wer du bist. Der langgesuchte Meisterdieb. Ein mieser Charakter, der die Keller wohlhabender Leute durchschnüffelt, um deren Leichen ans Tageslicht zu befördern. Jetzt denkt ihr beiden, mich in der Hand zu haben, wie? Ha. Droht mir mit eurem Wissen, dass ich dem Drogenboss Kulse heimlich Informationen zuspiele. Ich glaube, ein Schwein pfeift. So gibt Schrottleben den beiden so bereitwillig Auskunft. Er will sie ablenken. Seht doch. Den beiden nähert sich von hinten jemand aus dem Gebäude. Oh, mhm. Der hat einen Baseballschläger. Vorsicht! Hinter ihm! Auf sie! Zur Seite, Arthur! Gib's ihn, Tim! <lacht> Bravo, Häuptling! Drei von ihnen liegen schon am Boden! <lacht> Tim, Schrottleben flüchtet! Ja, den greife ich mir! <lacht> Karl, Klößchen, passt auf, dass die anderen nicht auch noch auf die Idee kommen, abzuhauen! <lacht> Keine Sorge! <lacht> Wie sollten sie, Häuptling? Dank deiner Karatekünste träumen die süß vor sich hin! Ich nehme den beiden mal die Masken ab! sind sie also. Der Meisterdieb und seine Komplizin. Und sie sind der letzte Abschaum-Schrottleben. Oh, sei bloß still, verdammte Glocknergöre. Oh, man könnte traurig werden. Ein Verräter im Präsidium. Ein Verbrecher unter Pappis Kollegen. Ein Mistkerl, der das gleiche Gehalt kriegt wie die anderen. Ja, zum Glück ist Schrottleben eine Ausnahme. In Bezug auf Ehrlichkeit, habe ich neulich gelesen, schneidet die deutsche Polizei im internationalen Vergleich sehr gut ab. Aber eine einzige faule Frucht auf dem Obstteller verdirbt den ganzen Eindruck. Ja, ja. 
Mit dem Handy verständigte Gabi das Präsidium. Rottleben wurde von seinen Kollegen festgenommen. Und TKKG hatten fast den Eindruck, dass die das gern taten, trotz der nun unvermeidlichen allgemeinen Rufschädigung. Rottleben legte ein umfassendes Geständnis ab. Er nannte alle Namen. Noch im Laufe der Nacht kam es zu vielen Verhaftungen. Auch Arthur, der angeheuerte Killer, landete selbstverständlich in der Untersuchungshaft. Und Jean-René Wenck und Helga Drews? Sie erkannten bald, dass ihnen verstockte Schweigen nicht half. Ihre Geständnisse brachten eine weitere Lawine ins Rollen und ergänzten Rottlebens Aussagen. Man glaubt es kaum. Da hungern wir uns ein Loch in den Bauch, ermitteln den Schutzgelderpresser und erleben dann, ähm, wie soll man das ausdrücken, dass wir über ihn auf einen Serientäter stoßen, von dem wir zwar schon gehört hatten, der aber in unserem Bewusstsein nicht mal einen Stehplatz hatte. Mhm. Ja, wir ahnt nicht mal, dass der Typ hier ist. Wie soll man auch checken, dass der Typ freizeitmäßig als Heiratsschwindler auftaucht und das für einen Traumjob hielt? Ist wie ein Märchen. Ja. Da schlachtet man ein Ungeheuer und ein noch größeres springt aus seinem Bauch. Den Meisterdieb haben wir nicht gefunden. Den hat das Schicksal ausgeliefert. Oder der Zufall. Mhm. Oder weil Böses anderes Böse anzieht. Mhm. Und wenn sich zu viel zusammenballt, kommt es zum Knall. Also ich fühle mich ausschließlich von dir angezogen, Pfote. Aber bitte ohne Knall. Oh. <lacht>